0: Silikaren Podcast Literariu. eta amarrean argitaratutako iloz de sangre eleberriarekin hasi ginen ezagutzen gure gombidatuaren ibilbide literarioa. Clara Monsalbatjes personaiaren bidez bikotekidearekin arazoak dauzkan hogeita mar urte inguruko pertsona baten krisia oso modu berezian nobelatzea lortu zuen. Debutin dartsu horren ondoren publikatu dituen lanetan, klararen inguruko pertsonaietan sakontzen jarraitu du. Gaztelania zaritzen direnak baino gehiago letra angloza xoietako erreferenteak gogora ekartzen dituen idazkera batekin. Elkarrizketa sofistikatuak, historio guztiak zeharkatzen dituen ironia afina, burgesiaren gaineko begirada komplexua, haotz partikular baten erakuzgarri da azken hamarkada luzean osatu duen obra. Ez da hori nola nahi ere urteotan landu duen bakarra. Michel Montainen entxeioak liburuarekin egin zuen edizio pertsonalak edo Virginia Wolfen egunerokoen antologiak erakusten duen moduan, ukiesinak diruditen materialei ere ez diebeldurrik. Literaturari buruz, zenbait edabidetan argitalatuituen artikuluek baiestatzen dute uste hori. Idazteaz gain, mendebaldeko tradizio literarioa begirada kritikoz irakurtzen duen norbait da, gaur zelanda berrian izango dugun, Gonzalo Torne. u taldearen begiak egiak baote diskoko kantak entzuten ari gara saio honetan. <SILENCIO>
1: Gonzalo Torné, bienvenido a Zelanda Berría, Nueva Zelanda. Siéntete libre, estamos muy muy lejos de nuestros sitios habituales, así que siéntete libre para decir lo que lo que quieras. Y nada, vamos a hacer un poco de repaso de tu trayectoria literaria y queríamos, bueno, empezar un poco por preguntarte sobre tu formación literaria, ¿eh? porque por un lado sabemos que digamos eres muy aficionado al, al cómic y e hiciste trabajos de guión de cómics, luego estudiaste también filosofía, el mundo del baloncesto, que también aparece en uno de tus libros. ¿Cómo fue un poco tu formación literaria en esos primeros años como lector, supongo, primero, y después como escritor?
2: Bueno, es un poco, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y buenas tardes. Es un poco arqueología, sí. arqueología profunda, no es que me acuerde muy bien, pero más o menos... El, el relato este que más o menos inventado que todos nos hacemos pero, pero también real eh, yo empecé leyendo sobre todo TVOs, no tenía biblioteca cierto, un poco de biblioteca en casa pero no, no, no me gustaba leer libros y además las pocas experiencias que tuve con los libros terminaron mal porque <risa> recuerdo a, como a los 12 años que nos dejaron escoger el libro que queríamos yo cogí uno que se llamaba Almas muertas porque me parecía que iban a salir zombies o algo <risa> <risa> el libro me gustaba un montón aunque no entendía quién eran cómo se podía hacer un libro sin malos y cuando iba por la mitad el profesor me lo quitó porque dijo que no era para mi edad entonces me pareció siempre que todo aquello era como el mundo de los libros una cosa muy siniestra pero sí que leía mucho realmente leía muchos TVOs lo que pasa es que en aquella época yo soy del 76 leer Tebeos no se consideraba leer pero yo leía, leía un montón y luego es verdad que me dedicaba sobre todo a jugar baloncesto y tal pero siempre era muy amigo de los, de los que leían y de los que tenían libros siempre en las manos y demás Luego, mmm, también por, por um, empecé a estudiar filosofía porque me gustaba mucho, la verdad es que no, no, no estaba dentro de ese mundo, pero me gustaban mucho las ideas y demás y tengo que reconocer que también porque me permitía entrenar por la tarde, porque era lo único que pude conseguir de mañana. Y una vez, creo, ya en la universidad sí que me encontré con grupos de lectores, con grupos de gente que les escribía poesía y demás, y ahí ya me hice poeta, digamos, casi <risa> oficialmente, y me puse a leer con con sistema lo que más me interesa era la estética y de ahí pues ya me fue cogiendo como el como lo hemos han de escribir esto tampoco sería la la, la la peripecia
1: Luego sería la segunda parte sería cuando empiezas digamos ya a publicar que una cosa es como siempre escribir y luego el proceso de publicación que es tu primer libro si no nos equivocamos es eh, lo inhóspito ¿no? del 2008 eh, y a partir de ahí las novelas no básicamente novelas y eh, Y bueno, ya muy pronto empiezas a publicar digamos en editoriales importantes, en The Bolsillo, después en Random House y finalmente ahora en Anagrama. ¿Cómo fue digamos este proceso de empezar a publicar y todo eso que a veces es costoso para algunos escritores en sus inicios? En tu caso no sé cómo fue.
2: Bueno, yo recuerdo días de angustia en, en las librerías pensando qué cantidad de libros y ninguno es mío. Eso sí que lo recuerdo, o sea, no, eso, eso pasó. Pero es verdad que luego todo ha ido con bastante facilidad y ya se sabe que cuando las cosas son fáciles uno le parece que todo el mérito es de uno y entonces ya no ya no piensa un poco cómo fue. Pero sí, sí que es cierto. Yo estaba en un grupo de investigación que se llamaba Las Nubes, que estábamos en torno a al filósofo Enrique Lynch, que era un grupo de investigación, pero también de amigos, y uno de los investigadores, o más bien estudiantes, no investigábamos, estudiábamos, tenía un hermano que iba a sacar una, una editorial. Y entonces yo tenía como unos cuentos que tenían opción de, de ser novela. En realidad son cuentos, ¿eh? pero bueno, en aquella época, no sé si ahora, pero en aquella época, coger unos cuantos cuentos y poner como dos cositas que se parecían de los cuentos y decir que era una novela, pues vestía más. Entonces... <risa> la presentamos como novela, pero son eh, no, estoy siendo un poco así, es verdad que se pueden leer como novela, ¿eh? pero es verdad que también es verdad que hice esa operación.
1: Eh, perdona que diga, pero este es el, uno de los temas típicos críticos de Iván Faldúa que siempre siempre menciona que hay mucho libro de cuento camuflado de novela, ¿no? Pero últimamente Sí, recomiendo.
2: es posible, sí, sí, mucho, bueno, Y mucho libro de testimonio libro biográfico que pasa como novela, hmm. pero bueno en el fondo da igual, porque sabemos todos lo que estamos leyendo, pero bueno, entonces en esta editorial me publicaron me publicaron el libro y otro compañero de las nubes le pasó el libro a a Igna chavarría al crítico no nos conocíamos de nada y, y bueno lo presentó y demás, y un tiempo después me puse a escribir. Eh, y los de sangre que sí que es yo considero que es mi primera novela y un es un libro que no le tengo no le tengo nada en contra pero no lo suelo poner como libro en mis biografías porque no forma parte de digamos del, del grueso de obras que yo considero que están interrelacionadas entre ellas y bueno, eh, Ignacio le pasó lo inhóspito a la editora de Random House en ese momento que era Mónica Carmona y Claudio López y les gustó el libro, ya lo sacaron en de bolsillo y luego unos años después les di lo eh, los de sangre y también lo sacaron y, y tuvo un premio y demás ahora me parece, la verdad es que contando esto pero fue muy azaroso porque en, del tiempo por ejemplo del tiempo en el que publiqué lo inhóspito a los de sangre pues yo creo que con el Echavarría nos cruzamos una vez por la calle Y le dije que estaba escribiendo una novela, que en aquel momento tenía mil páginas, luego ya ya lo fui arreglando. pero Es decir, que yo no participaba de ese mundo literario barcelonés, pero enseguida me cogieron, la verdad es que súper bien, y bueno, son la mayoría de mis mejores amigos, ¿no? Pero fue así, fue muy muy azaroso y muy y muy y una gran suerte para mí, claro.
0: Bueno, además de escribir eh, novelas, has hecho todo tipo de trabajos. Nos interesaba también... Estuviste trabajando durante una época en varios premios literarios. No sé si nos querías contar en qué consistía este trabajo, porque es un tema que nos interesa también.
2: Sí, sí, creo que se puede contar. Yo hacía el filtro de varios premios literarios, que consistía en que recibíamos yo y un equipo de gente todos los manuscritos del premio, que a veces eran... Nuestro récord llegó ser 500, y hacíamos en tres... En tres tandas, una primera tanda que era una cata de 10 o 12 páginas, luego llegábamos hasta la mitad y luego llegábamos hasta el final. Porque realmente cuando un libro es muy malo es como si haces una peli. y Todo el mm. mundo sabe, a las, lo siento mucho por la gente que tiene <risa> otras expectativas, pero a las tres páginas ya ves muchas veces, muchas veces no, pero muchas veces ya ves que es horroroso. Cosa que, por ejemplo, en poesía es más es más complicado a veces, ¿no? pero en, en prosa ya solo con los prólogos que envía el personal y un poco ya te ya te das cuenta. Entonces sí, eso lo hice durante mucho tiempo en varias editoriales y en varios premios mm. y nosotros lo que presentábamos era luego una lista de como siete o ocho finalistas y luego ya el jurado hacía lo que le... Y hay, ha, había constancia de eso, es decir, que si habían acusaciones de que no se habían leído los manuscritos, en estos premios concretos mm. no se habían leído todos los libros... Es imposible, ¿no? no, había gente que te enviaba una trilogía, pero sí que se leía todo y se leía todo de manera abierta, porque yo no sabía o no sabíamos yo y mi equipo el, um, de quién era el libro, realmente no lo sabíamos. Bueno, lo sabíamos si si el, <risa> si había un personaje recurrente de un autor que siempre saca los mismos personajes, ¿no? No. Pero bueno, pero pero en general no lo sabíamos. Y esa fue sí uno de mis de mis trabajos editoriales, pero pues lo que sí que tenía claro desde el principio es que con independencia de eso luego me he podido ganar o no la vida como escritor, yo no quería depender de económicamente de eso, ¿no? me parece que la gente se vuelve loquísima con uh -huh. estas cosas y con, me parece con eso, como el, no me acuerdo cómo se llama, el crítico que decía que el primer problema literario uno que tiene que resolver es como ganarse la vida, entonces uh -huh. bueno, como en Barcelona y el mundo editorial este fue uno de mis, ha sido uno de mis trabajos, sí
0: uh -huh. Y fue a partir de ahí donde, bueno, digamos, te entraste más en el mundo editorial a hacer otro tipo de trabajos más ya como editor, que... Uh -huh.
2: En realidad yo empecé no con esto, sino empecé en Círculo de Lectores con Silvia Sese haciendo eh, solapas de manera estajanovista. O sea, ah. yo podía hacer tranquilamente, ¿sabes? Los para paratextos de los libros, podía hacer sí, sí, cinco claro. a la semana, tranquilísimamente, que, me, que es una de mis escuelas literarias, porque unas, yo tenía una prosa académica, más o menos, dentro de lo que cabe, y una de las cosas que mejor me ha ido en la vida es dominar un estilo literario, que vaya directo al tema y que tiene, porque una, un para texto tienes que introducir al lector en dos frases en el libro ¿no? uh -huh. para mí fue una escuela muy grande pero hacía muchas de estas luego hacía también muchos informes de lectura uh -huh. eh, sí, con, algún, con alguna sí, sí, informes de lectura y luego se ha llamado eso asesor literario pero son informes de lectura y la palabra técnica es informante y yo hacía muchas muchas cosas de estas y muy bien no, no que las hiciera muy bien sino que las hacía súper contento y luego de eso mmm, pasamos pasé a los a los concursos eh, pero simultaneando, siempre simultaneando incluso uh -huh. ahora sigo Sigo leyendo manuscritos cuando algún amigo editor de confianza me pasa... O sea, esos son trabajos editoriales que siempre me han, me han interesado. Cuando estudiábamos en la Facultad de Filosofía nos decían que eran carreras sin salida. Yo mm. conozco muchos más informáticos en el paro que, que filósofos, pero <risa> una de las salidas es el mundo editorial. No hay que olvidar que es una de las... Aprovecho porque siempre lo cuento. Una de las industrias eh, culturales más fuertes y más sólidas es la y muy bien implantada en España, por otra parte, es la editorial. Entonces, sí, no, yo yo tenía claro que, que eso era una buena línea editorial, y luego ya es verdad que con el tiempo me fueron encargando otras cosas, y, pero empezamos empezar empezamos así, bueno, empecé así. Digo, empezamos no por, por un prurito borbónico, sino porque éramos varios que trabajábamos en, como en un estudio.
0: De todas formas, son trabajos que es verdad que no suelen dar como una representación pública, quiero decir... Bueno, cuando hablas de lo de las salidas, ¿no? Me, me ha venido esto. No, no es algo que la gente se imagine como como un oficio, como un como una salida, eh, incluso dentro del mundo editorial, ¿no? Eh, me resulta interesante esto. ¿Qué clase de trabajo se hacen en el mundo editorial que, que seguramente no tienen, pues, bueno, digamos, de reconocimiento público que que igual otros trabajos como el de editor pueden tener,
2: ¿no? No, pues sí, sí, lo que lo que te comentaba que sí, mm. que es, es una es una salida laboral. Yo mm. ya te digo que como no tenía excesivo excesiva vanidad, no me, no me daba igual si me lo reconocían o no y lo que no quería hacer era ocho horas de ninguna de las maneras en un sitio, estaba dispuesto hasta a pintar las portadas con tal de no de no meterme en una oficina pero eso va con va con caracteres, sí. pero sí, es una salida porque hay muchas cosas. Bueno, un momento con el Festival Flamenco de Ebook, que parecía que todo esto iba a terminar. A mí me recuerdo que me invitaron a un a un congreso mundial en Barbastro de de Ebook y me me hicieron hacer la conferencia inaugural y Y estaba lleno de gente vendiéndote cosas, es decir, vendiéndote para textos, pero por internet, y ¿sabes? Como si fueran a reformularlo todo, ir sacando todo el mundo pero esa, de las editoriales y meterse ellos, pero esa batalla afortunadamente la ganamos. El ebook book sigue existiendo, pero como un complemento, no como un depredador introducido en el ecosistema que iba a devorarnos a todos, ¿no? En ese momento sí que pareció que, que además se juntaba con la crisis, pero ahora mismo yo creo que es una salida. Esto está mal decirlo, pero se paga bastante mejor un informe de lectura en una editorial que un artículo en un periódico. <risa>
3: Batzue jarriko dira Egin da Bizi erzinik Ez baita jolagun urkoa Maitatutzen degun pinik Dioa jarri da jangoiko.
1: los últimos años, sobre todo, te hemos conocido como novelista, ¿no? quizás como escritor tu parte más sólida ha sido las novelas que has escrito en los últimos años, que empiezas, como has comentado, con hilos de sangre y, y bueno, acaba hasta ahora el último que has publicado, el corazón de la fiesta. ¿no? Y hay todo eso, como has comentado antes, nos ha sugerido que hay un, digamos, un mundo literario más o menos común en estas novelas y hay un apellido primordial en todas estas novelas que es Monsalvachas, Bueno, ¿cómo llegas a esta familia, que es una familia barceloní, ¿no? burguesa, más o menos burguesa, y, bueno, uno de los personajes principales, Clara Monsalvachas, ¿cómo llegas a este personaje? ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste, de alguna forma, o cómo llegaste a esta familia y a esta Clara Monsalvachas?
2: Bueno, la, la verdad es que... No de estas cosas te olvidas claro. te olvidas bastante lo que sí recuerdo es que estaba escribiendo yo bajo la influencia de Cormac McCarthy como un western apocalíptico de no sé de 300 o 400 páginas deben quedar unas 30 o 40 en alguna carpeta y al mismo tiempo se me ocurrió que como eso no era tan escandalosamente McCarthy y yo siempre pienso que todo el mundo ha leído los libros que yo he leído luego te das cuenta que no, pero hay un momento que piensas que se angustia la influencia de que todo el mundo te va a pillar de todo lo que te copias Pues empecé a pensar, me interesaba por otros motivos, ¿eh? pero empecé a pensar una otros capítulos dentro de la misma novela que hubiera un contraste entre generaciones, entre la generación, digamos, de los abuelos y la generación de los nietos. Entonces, habían tres novelas, o tres capítulos de la novela, que uno era Clara y el abuelo, que es como el chiste de heidi pero te eso me di cuenta mucho más tarde. Eh, otra novela, que era la del, del tío Alfred y Álvaro Monsalvaches, que sería Años Felices, y una tercera, que es la tercera hermana, Amanda Monsalvalles y, y el otro tío, que creo que se llama Jonas, Jonas Monsalvalles, que esta es la que falta por escribir. Entonces, bueno, yo vi que la cosa se nos iba a las 1.200 páginas. Recuerdo perfectamente, él no se acuerda, pero yo sí, encontrarme con echevarría además en Plaza España, que es un sitio espantoso para encontrarse uh -huh. con nadie, porque hace muchísimo calor. y Era un día de verano y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, una novela de 1.500 páginas. Y le vi la cara y dije, no, esto hay que partirlo. Deseé que partirlo inmediatamente, y así sí, así fue. Bueno, des, evidentemente descarté el western, por motivos de, de decencia literaria, y partí las tres novelas. Partí las tres novelas, eh, una ya, y los de sangre, que ya es suficientemente larga, una, la Años Felices y la que no ha salido. Y también planeé, planeé concretamente en, uh, creo que fue en Gerona, en la calle Gerona, esquina Consell de Seine, me caí del caballo como no sé quién, o se me apareció la virgen y pensé, "Calla que esto puede ser un, un sistema que no lo he dicho, o sea, lo digo, lo, la primera vez que lo dije fue cuando se leños felices porque porque Silio la editora me lo pidió delante de los periodistas, pero yo o es sea, una cosa que te callas, ¿no? Yo, ¿no? ir por el mundo diciendo, "Tengo una tetralogía", mucha vergüenza, pero bueno, que ya estoy a la mitad, ya lo digo. Y, y fui imaginando como, como novelas eh, entre medias que podrían ser como una especie de comentario. Luego la la cosa se ha complicado más y ahora ya hay como un diagrama que basa en, eh, pues lo voy a hacer público primera vez en, en, en enero que sale la nueva, bueno, la, nueva sí, la nueva edición porque he recortado algunos trozos de divorcio en el aire así se me ocurrió es, es una descripción muy formal pero es que a mí todo se me ocurre formalmente aunque para mí lo más importante lo más interesante lo que más me divierte de las novelas son los personajes realmente al final pues tengo que decir de mí mismo que creo que soy un escritor de personajes pero lo primero que se me ocurre es la forma de la novela. O sea, yo, por ejemplo, el divorcio del aire, me daba igual Joan Mark y me daba igual lo que quería hacer una novela en una secuencia, en un solo movimiento y que fuera muy, muy rápida. Y eso, eso bueno, esto no se ha hecho o yo no lo he visto y porque sin me puedo hacer cosas que ya se han hecho me pasa como con lo de McCarthy, que me doy mucha vergüenza a mí mismo. Luego saldrá mejor o peor. Y luego ya te empiezas a crear los personajes o empiezas a imaginar a los pero de crear Me da mucha vergüenza también eh, porque además es mentira. Eh, empiezas a imaginar a los personajes y entonces imaginar a los personajes pues pues funciona así no conoces a alguien lo distorsiones un poco con la imaginación conoces a otro lo juntas vas viendo cuál es el fuerte de ese personaje en el caso de clara pues bueno yo no, no soy quien para hablar de mis personajes ¿no? pero en ese momento me parecía que no había muchos personajes en la literatura española que funcionaran a partir de no sé cómo decirlo, de, de una firmeza, pero al mismo tiempo de una blandura, ¿no? Es una persona que, que es muy lista, creo, es muy inteligente, pero al mismo tiempo se regala un montón en sus en sus sinuosidades, ¿no? Y además me servía como narradora, como reflejo de la narración cuando alguien le habla de algo y además como personaje como personaje central, ¿no? Tanto es así que ahora voy a sacar un ensayo y es un intercambio de cartas con mi personaje, ¿no? pero no 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 parto del personaje como diciendo Ah me interesa mucho de hecho una cosa muy curiosa con este personaje es que no es de la burguesía catalana es, es un, un curiosísimo equívoco que arrastra, en el fondo sus padres sus abuelos tienen una confitería creo no sé si eso la convierte en, es más bien una familia de botigués no que diríamos en catalán de, de... Pero como, bueno, pues desde el primer momento ya salía en el país el, el sangriento encanto de la burguesía o tal, dices, bueno, no vas a enmendar a los pobres periodistas, pero propiamente, propiamente, es una familia de, de tenderos, bueno, más o menos bienestantes, ¿no? No, no te diré que no, pero pero no es, no es una gran burguesía, no es no es una novela de los Guaitis solo. ¿no?
1: Y relacionado con eso, Espacios, eh, en Barcelona aparece... Barcelona, en diría yo, en todas tus novelas, o casi todas, y un espacio que es La Eixampla también, con especial intensidad, diría. Hay muchas más novelas sobre Barcelona y la novela de Barcelona se ha dado mucho que hablar, pero me parece que este espacio de La Eixampla, que antes justamente has comentado que una de las ideas te surgieron ahí, no en Girona, con, con Selecent, que has dicho. Sí, sí, sí. Eh, no Es ese espacio de La Eixampla donde aparece también en estas novelas, ¿no?
2: Sí, esto también tiene una explicación de orden funcional. Yo soy de Sants y he pasado toda mi vida hasta los 28 en Sants-Lascore, que me lo sé de memoria, o sea, me podría haber convertido en un escritor de barrio. Pero escribir de las cosas que ya sabes, pues estás constantemente como constreñido, porque en el fondo, aunque la literatura puedes decir lo que quieras, pues tampoco puedes ir haciendo el ridículo. ¿no? Pero luego ya me fui a vivir, a los tantos al, al ensanche dret Eh Que es un barrio muy variado, porque no llega a ser digamos la zona alta que es como de diagonal para río donde no he pisado nunca los pies, no, o sea no es un sitio que yo pero sí es un sitio de, con cierta calidad de vida con mucha profesión liberal, pero también con las abuelas de toda la vida congru con estudiantes es decir es un y no tiene forma de barrio tampoco es decir a nadie se le ocurre asociarlo con un barrio y era un espacio que yo iba conociendo y con el que me sentía con cara suficiente como para decir lo que me diera la gana porque porque no no tenía, digamos, la presión de conocerlo. Es decir, hay una presión por un lado de conocer mucho las cosas que te coarta a la hora de imaginar y por otro es como si yo me vengo aquí, a, 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 supongamos que me hubiera venido a vivir aquí y tuviera que hacer una novela sobre San Sebastián o sobre el País Vasco. No la puedo hacer porque no sé qué periódicos lee la gente según sus ambiciones o en qué escuela han ido o quiénes son. Es decir, Si no conoce el, el conocimiento que a mí me va es el, 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 el indistinto, digamos, que diría Descartes. Es una cosa que me permite, más o menos, no meter la pata, entender cuáles son los códigos sociales, o sea, no hacer una película de españoles o de catalanes y que salgan toreros, es decir, este tipo de cosas, o mexicanos con un gorro así, de, pero al mismo tiempo que, que no sean, digamos, la persona que me vendía el, el, pe, el pescado, porque entonces... Y, y ahí empecé a, a... Y luego, para mi sorpresa, es verdad que las novelas se integraron como, como unas novelas de, de Barcelona, pero eh, es posible que sí, porque al final uno no sabe exactamente qué tipo de información está dando, porque yo qué sé, yo voy escribiendo, pero no, no, no tenía un ánimo de que fueran novelas de Barcelona claro. directamente, ¿no? porque ya digo yo no sé nada, de por ejemplo hay una cosa muy divertida, bueno, no tiene nada de gracia pero hay un personaje que hay un momento que dice que no se imagina la vida en, en, a partir de la última casa del ensanche pero es que yo en aquel momento nunca había estado en en, en Poplar Now ¿no? y hay veces que dice ¿no? pues, que, que, que novela más pija que no hay pero pero pues sí, en cambio ensanche sí que me lo sabía y en el hospitalet también, es decir, es una cuestión eh, bueno, de, sí de situación social, no una ciudad es muy grande para poderla contener en un libro bueno, si eres Joyce igual puedes pero tampoco estaba en Dublín igual, seguramente tampoco la contienen, perdón
0: Hacerse mayor no tenía nada que ver con que te crecieran los huesos Hacerse mayor pasa cuando las personas a las que quieres ya no pueden seguir esperando a que decidas quién vas a ser cuando por exigencias externas por lealtad, por amor desgarras la ambigüedad de tus expectativas para volverte más conciso y efectivo Gonzalo Torné Años felices Una cosa que nos llamaba la atención de tus novelas, bueno, nos interesaba cómo se relacionan tus personajes. Ya has dicho bueno que te consideras un autor principalmente de personajes o que es algo que destaca en tu obra. Nos interesa también la complejidad que establecen, los vínculos que tienen entre ellos, con los que se cruzan afectos, dependencias materiales, prejuicios... Pero teníamos una impresión, y no sé si la compartes, yo creo que, bueno, en la línea de lo que has dicho, que más que retratar el sector social al que pertenecen, eh, lo que prima en tus novelas es un poco cierto disfrute sobre, sobre estas relaciones, ¿no? No sé, ¿cómo, ¿cómo definirías lo que buscas al narrar estas relaciones entre tus personajes?
2: Es difícil, porque lo que yo busco es que intensidad, digamos, uh -huh. es decir, que cada página sea buena que cada página de algo al lector y que, y que cuando entres en el libro te pille por el cuello y cuando termines estés varios días pensando en el libro eso, es, eso es, realmente es lo que el objetivo ¿no? yo creo que los personajes responden a una antropología, por decirlo así, que he ido viendo a medida que he ido escribiendo que es que bueno la gente tiene un pie en lo que es evidente que es pero dentro de lo que es de la clase, la raza, el género está en discusión con la mitad de los que están dentro de su etiqueta. Entonces, lo que intento en las novelas es que esa tensión, porque da espectáculo, digamos, y, y porque creo que somos así las personas, esté constantemente en, en juego y en y en manifiesto. Y luego yo creo que sí, que hay una delectación de los propios personajes en, en la relación entre ellos. no A mí me, me irrita mucho, bueno, no me irrita nada, pero no me gusta que se considere que lo, todos los diálogos tienen que ser funcionales, tienen que hacer avanzar la trama, primero porque es una mentira, es un invento de las eh, escuelas de escritura creativa. En Músil no hay un solo y en y en y el Quijote tan citado por otras cosas, no hay un solo diálogo y mira que hay que haga avanzar la trama. Son ellos dos lo lo, sí, lo que hace avanzar es el tema del libro, que son dos personas conociéndose y apoyándose. No en este sentido los mis personajes pues son gente, pues no sé, yo no considero que sean Es verdad que un crítico que ahora es muy amigo mío me dijo que... Bueno, me dijo a mí, dijo en público, dice, esta novela está mal porque los personajes son... yo no Mis amigos no son así, mm. inteligentes. Pero claro, tú, con tus amigos no vamos a hacer una novela. Estamos haciendo una novela con gente que está dando lo mejor de ellos, ¿no? Y yo, sí, es posible que... A, a mí, desde luego, me mueve mucho que yo divertirme y que, y que los personajes se diviertan y que abran espacios como de complicidad, como de juego. Pero me parece que todos lo hacemos, ¿no? Nadie vive... El recurso a lo que hacemos es, es, es barato, ¿eh? lo reconozco, pero pero hay veces que tenemos literariamente captar aspectos de la realidad que normalmente no captamos. Y yo creía que uno de los que normalmente la literatura no atiende es a ese tipo de diálogo perdido, definitorio, como de juego de los personajes. Sobre todo en los personajes que están como casados o emparejados, o que son hermanos, que son tipos de relaciones que, que dejan ese montón de tiempos muertos. Hay una frase que se repite en casi todas las novelas, que es que nunca vamos a llegar a una conclusión definitiva sobre las personas que nos gustan, porque nos gustan. O sea, no, no, no quiero terminar de juzgarlas nunca, ¿no? Y eso creo que ese juego de interpretación y reinterpretación Eh, sí, está, está, está presente deliberadamente
1: Sí, justamente te queríamos preguntar también sobre la cacareada cuestión de la verosimilitud que muchas veces aparece en un cierto tipo de literatura eh, se subraya mucho la importancia de la verosimilitud, pero nos da la impresión que en tus novelas hay cierta licencia sobre esa supuesta norma o que deberían regir algunos tipos de literatura y que como has comentado no hay personajes que quizá a alguna gente no les parece muy sujetos a la realidad eh, supuestamente en ese sentido por ejemplo no hay ninguna voluntad por tu parte de de esta idea naturalista de que cada personaje hable de una forma diferente, particular y bueno, vemos como que es todo un eh, lo incluyes en un tipo de escritura que no se detiene en estas cuestiones realistas naturalistas clásicas, ¿no?
2: Bueno, yo intento que todos los personajes piensen y sientan de manera distinta, es decir, yo sí que tengo una preocupación por la personalidad de cada personaje, que no es una personalidad eh, o intento que no sea una personalidad que pueda definirse a priori. O sea, no es que haya uno celoso y uno envidioso, sino que hay uno que una personalidad que tú reconoces que en ese momento es celosa o envidiosa, pero pero no no son o intento que no sean arquetipos, intento que que sean personalidades, ¿no? O sea, y sobre lo que dices, es, es que es una trampa. ¿no? Se, se puede entender muy fácil si nos vamos a la polémica ridícula que tenía Voltaire con, con Shakespeare, que evidentemente tenía razón Shakespeare, bueno, no, no, Shakespeare estaba muerto, pero decir tenía razón Shakespeare porque lo de Voltaire era tontería, ¿no? las leyes famosas, las leyes de unidad. Tú creas una una, es decir, un una convención, en este caso, pues que todas las obras tienen que pasar en un día, en un mismo espacio, y, y no hay que decir palabrotas. Entonces, si tú te, si te tragas, digamos, no hay, otro, no hay otro verbo, esa convención pues te parecerá inverosímil toda obra que transcurra en dos días en varios espacios o donde se digan palabrotas. Pero claro, la vida transcurre en varios espacios, transcurre en varios días, y se dicen palabrotas. Entonces, si tú te vas a ver una de Cornelia y Cornelia todavía pero de, de Racine, y ves una peña con peluca diciendo unas tonterías impresionantes saliéndose cada vez que tienen que decir algo inadecuado, y como rápido, rápido, para que se termine ahora obra dices, bueno, esto es una chaladura impresionante, esto es totalmente inverosimil, además es, es ridículo y está mal hecho pero, pero no era así, Voltaire que tiene fama de tolerante, pues no sé por qué no sé, cuando fracasó en la prohibición de las obras de Shakespeare, empezó a, a, a exigir que las presentación guillotinadas es decir cortadas que es como se representan las obras que la verdad es un día tengo que investigarlas porque tiene que ser un morbo espectacular las versiones francesas de las obras de shakespeare bueno el, 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 el canon bueno ni siquiera el canon las cuatro normas volátiles de lo que es la vertud de literatura es lo mismo es una convención ridícula o sea nadie, nadie ningún obrero sale diciendo eh, macho qué tal no sé qué y nadie ningún poeta dice cáspita no sé que es estérix no es, no es la vida no Entonces la idea esa de que todo tiene que ir a todos los diálogos tienen que ser ajustados a una acción, que la acción tiene que exponerse y no explicarse, todo eso es una pues pues sí, pues el que lo quiera hacer que lo haga, pero primero no tiene nada que ver con, con el arte, no, sé, no no pasa en Prus, no pasa en Virginia Woolf, no pasa en Genos, porque tiene que pasar en mi novela. Pero es que además la vida no se parece nada a eso, eso se parece a una novela realista, a una novela que le llamamos realista, por no llamarla no sé, costumbrista o pesada o, o, o educada o, o pero claro, yo entiendo que la gente que está constreñida por esas espantosas normas pues no sé, es como si yo fuera todo el día con un corsé horroroso pues cuando viera alguien sin ese corsé me darían todos los males del mundo, pero no, yo no yo dis, dis, discrepo profundamente que eso tenga nada que ver, no contigo ¿eh? sino nada que tenga que ver con la verosimilitud yo creo que mis novelas pues, no, pues, no me preocupo por esa verosimilitud pero... Pero creo que crean, su, las novelas creen su propia verosimilitud. Es decir, a mí me parece que la aparición de un dragón sea inverosímil, siempre y cuando pues me lo expliquen. entonces eh, eh, Pero sí, realmente a las Reyes Realistas me parecen una tontería como yo creo que le parecen una tontería a todo el mundo, por otra parte. pero
0: Incluso creo recordar que en algún artículo mmm, lo relacionabas un poco como con una guerra contra la imaginación. O no, creo que no era esa la frase exacta, pero bueno. Un poco esta, esta idea de la similitud contra el propio hecho de imaginar una historia, ¿no? Porque, bueno, te limita hasta hasta unos extremos, tal vez, que...
2: Sí, sí, desde luego es una limitación, de una limitación, sí, es una limitación, ¿no? Porque te impone un patrón de lo que tiene que ser, como hay limitaciones formales, ¿no? Si las novelas son lineales, pues sí, hay, hay un montón de gente pidiéndote que hagas lo que tienes, no sé. También hay limitaciones de tipo de tipo sintáctico. Yo, por ejemplo, introduzco, que tampoco es ninguna novedad, basta ver a Joyce o basta ver a cualquiera, ya yo qué sé, a Molière. Eh, introduzco mucha sintaxis catalana en el castellano, porque el castellano es lo que yo diga que es el castellano, porque el escritor soy yo. Pero no no es un gesto chulesco, quiero decir, es así. Eh, si el castellano fuera un imperecedero, como dicen, y viene de Cervantes a Borges, pues Borges escribiría como Cervantes y Cervantes escribiría como Garcilaso de la Vega, de la Vega. Yo no sé literatura, búscame un texto más antiguo, es igual se entiende la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, pero en cambio en el mundo en el cultural, que luego fue mi casa y estaba siempre muy feliz, pues Ricardo Senabre hacía unas performances con mi libro corrigiéndome todo y además el hombre le gustaban mis libros, siempre los votaba como los mejores del año, pero decía, pese a mis esfuerzos porque Gonzalo Torneo escribe bien, eh, no hay manera. Y a mí lo que me sabe mal es que yo pensaba que la página que había dedicado más errores era a divorcio en el aire, pero no, no. Javier Marías, recientemente fallecido, consiguió que toda la página, menos las dos primeras palabras, fueran correcciones de supuestos anacolutos y cosas así, ¿no? Claro, pero no se puede, perdón, no se puede vivir así, bueno, sí se puede vivir así, pero a mí no me da la gana.
0: Renunció las últimas palabras como si manejase una sustancia que al echarse a perder le hubiese quemado las manos. Cuando se levantó a pagar me convenció de que a este bastardo le había faltado un escenario donde lucirse. Suerte que los chicos que bailan nunca se quedan solos. Nos despedimos frente a la modesta birria mecánica conocida como mi coche era negra noche y en la cubierta del cielo brillaban avanzadillas de esos millares de millones de galaxias engastadas en nebulosas, vacías de todo lo que no fuese su propia esterilidad. La optimización de recursos no es el punto fuerte del universo. Al palpar el volante, sentí vibrar la confianza. Estaba preparado para mi primera entrevista con un Masclans a sangre completa. Gonzalo Torné, el corazón de la fiesta.
1: Otra cuestión que aparece en tus novelas, quizás no tiene una presencia terrible, pero bueno, para, para nosotros también es llamativa, es lo que podríamos decir un poco jocosamente la cuestión judía, es decir, que en tus personajes aparece la cuestión de la identidad judía, más o menos, pero es algo, por ejemplo, que en la literatura española, y diríamos en la cultura española, es algo contemporáneo, al menos que no tiene apenas presencia, Y no sabemos si tiene que ver, conocemos tu creencia por los narradores americanos judíos, pues, eh, no sé, Bellow, Roth, Othig, no sé si te viene de ahí. Bueno,
2: yo, de nuevo, más que temáticamente, yo creo que aparece sobre todo formalmente. Mm. Y esa, esa esa cosa formal se proyecta sobre sobre el material literario. Cuando yo estaba empezando a escribir los de sangre, había como dos problemas técnicos que me apetecían, No sé si no resolver no, 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 parece o teicia ¿no? voy a cerrar la, la escultura ¿no? pero me apetecía mejorar digamos o, o, o proyectar mi versión. Una era intentar hacer un castellano lo suficientemente amplio de registro como para que se pudiera pasar de, un, de una reflexión filosófica bueno una reflexión literaria a una humorada a un registro muy bajo, un registro muy alto, a una barbaridad a una cosa más fina dentro del casi casi a veces del mismo párrafo de la misma frase eso me parecía que en castellano no estaba hecho porque incluso autores que son muy buenos con el pensamiento literario como Marías o Pombos distintos es, se acerca más a lo que yo estaba intentando hacer se mantienen siempre en un registro menos bronco y de hecho cuando se ponen broncos se empezamos todos a, a, a sufrir por, por, el, por lo que va a pasar no en la novela sino en esa página no eso era un, una cosa que a mí me, me, me interesaba y luego la otra cosa que me interesaba era introducir el, el pensamiento literario digamos la, la, las reflexiones dentro de la novela sin detener para nada la trama porque hay veces que parece que se toca una campanilla paramos todos y ahora viene la idea y luego seguimos a mí todo intentaba por un lado un tejido verbal lo siento Pues hay otra manera de decirlo, o oh, sí, pero yo no la sé lo suficientemente amplia del registro y al mismo tiempo que me permitiera pasar, pues eso de introducir reflexiones dentro de la acción y demás. las ideas, Varias ideas que se me ocurrieron las encontré en cuando estaba escribiendo los de Sangre en, leyendo a Bellow, que fue una revelación absoluta y después a arroz y después a Gothic, porque estaban haciendo eso. Y además estaban en otro tema que a mí me interesaba, que yo quería hacer novelas que estuvieran en mi siglo. Yo no, no quería hacer no, no, ni novela de novela ni, ni paseos culturales por, por las estatuas del pasado ni hacer citas. La única. Por ejemplo, en Divorción al Aire solo se cita a Sigmund Freud en un contexto que podría haber citado a Mickey Mouse y hubiera sido igual. Es decir, yo no quería hacer novelas culturales sin novelas intelectuales, porque no se puede escribir con el estómago y hay muchas ideas, pero quería que esas ideas y eso lo encontré lo encontré en la literatura lo encontré en la literatura judía, ¿no? Y por otra parte, otra cosa que está, creo en mis novelas que es la discusión constante la eh, entre los propios personajes, pero entre los entre los personajes, pero también entre ellos. Todo eso lo encontré en esta tradición, que es una tradición discutidora que por cierto viene, tampoco es que se lo inventen. Yo creo que Belou lo, lo introduce por primera vez en el siglo 21 pero viene claramente de osstoevski de, y de tolsto y de cruz quiero decir no no y de george Elliot antes que todos estos pero a mí me parecía que en castellano no estaba particularmente es verdad que está sí sí, sí que está más de lo que yo digo ¿eh? porque también está en pombo y tal y lo que proyecto es esa esa luego hay otras cosas pero eh, ese deslumbramiento judío digamos es lo que se proyecta Sobre, sobre la novela que los personajes son vagamente judíos igual que mi familia es vagamente moreno y por tanto es vaga, vagamente pero muy vagamente judía pero pero yo creo que es la no sé si me estoy extendiendo demasiado pero es no, no, no. la construcción formal la que lleva a ese a ese parecido ¿no? De la misma manera que es contemporáneo a ese deslumbramiento mi deslumbramiento por Naipul que también me ayuda un montón a vehicular un, unos estudios digamos sociales que tienen más que ver con Bueno, eso ahí me, me liaría mucho, ¿no? Pero pero bueno, como Naipo lo afortunadamente... Bueno, no, afortunadamente, no lo lee nadie, pues no se ve nada. No, Cosa que tendría inmediatamente todo el mundo que enmendar, eh, no se ve tanto. Y en, y en lo otro sí, además lo digo cada vez, quiero decir. Pero es más así, es, es una proyección formal que luego o estructural que luego se va diseminando los personajes.
0: Volviendo, ya que los personajes, quería volver por un momento a Clara Monsalvachas... Eh... Porque, bueno, es un personaje que pronto salterá de la novela al ensayo. Bueno, luego hablaremos tal vez de, de esto. Bueno, La cultura de la cancelación y sus enemigos es eh, tu próximo libro en nuevos cuadernos anagrama No sé si podrías adelantarnos un poco algo de su contenido.
2: Sí, 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 es, es un librito. Pasamos un poco
0: a buscar el scoop aquí.
2: Es un, es un librito, ¿eh? es un cuadernito de estos. Eh, yo saqué un artículo hace como un año así sobre la cultura de la cancelación, un poco polémico. No, no, no polémico que creara la polémica aunque sí se discutió bastante sino eh, decididamente grueso en algunos momentos creo que no todo el tiempo pero eh, y en, les gustó mucho en, en me propusieron hacer el, el libro y entonces bueno la manera de hacer el libro que se me ocurrió era la parte gruesa que no era, no, gruesa o, o espectacular digamos lo no que sea la encimación de las audiencias estas cosas discutme las yo mismo porque yo mismo cuando las estaba escribiendo Era consciente de que estaba de que estabas bueno, lo puedo defender ¿eh? y de hecho lo deciendo viene libre pero era consciente de que estaba haciendo eh, brocha o brocha o fuerons artificiales o lo que quieras llamar y cuando empecé a escribir me costó un montón porque yo no, no es verdad que, que mis novelas son hay mucho pensamiento y mucha reflexión pero, pero está todo encarnado es decir está puesto en un personaje que tiene un interés en ese momento, un estado de ánimo que modula su pensamiento y un interés. O sea, habla así porque quiere convencer a alguien o porque quiere despreciarlo, porque quiere. Entonces, en el momento de ponerme a escribir ensayo, que es una cosa que ya me pasa en los artículos, pero los artículos tengo otra estrategia, no era capaz de sostener Mis ideas sin que salieran sombras de, de no de duda, simplemente como diciendo pues especial, pero eso también se podía pensar así no yo un poco mi, yo no, no, no soy un especialista en ese tema ¿no? durante un tiempo estuve escribiendo sobre la red y tampoco era un especialista, yo escribía me, me, desde un cierto estupor o desde intentar entender las cosas, pero claro tan largo, aunque es corto tan largo mantener ese tono. Era como para decir, si usted no se pone de acuerdo con usted, pues no, no me obliga a leer un borrador. Y lo que se me ocurrió era hacer una discusión por carta con mi personaje, con lo cual también tengo que decir que en el momento que se introduce Clara yo también me convierto en un personaje. Quiero decir, soy los dos. Porque me dijo un amigo, dice, ¿les estás dando los mejores argumentos? Digo, no, es que es que, es que soy yo. Quiero decir, que soy yo el que escribe. Ya lo sé. Eh, y entonces es, es una discusión. Es una discusión que también es una manera de... Eh, que creo que es como también todos pensamos, discutiendo con nosotros o con los amigos, y también es una manera que el libro no se puede resumir, realmente el libro no es resumible, por mucho que yo ahora me hagan entrevistas, no podré explicar lo que es el libro, porque el libro es la, la réplica, y, mm. y tendría que hacer dos voces, y ya veis lo poco que llevo con la que tengo.
0: De todas formas, hemos puesto un poco el signo de interrogación en la palabra ensayo, porque creo que no eres muy aficionado a este tipo de taxonomías... Mm. Sobre géneros, no sé si podrías explicarnos tu postura al respecto.
2: ¿En, en relación al, al género?
0: Sí, eh, ensayo, novela, cuentos. En fin. pues yo no
2: sí, sé, eso soy tremendamente es, estricto. Sí. y, y mm. Sí, sí, yo creo que sí, que hay, hay novelas. hay
0: Creía recordar algún artículo en el que lo ponías un poco en cuestión. Pero... Es posible, es posible
2: mm. porque he escrito muchas cosas y, y igual mm. pensaba eso o, o pensaba lo otro. Yo lo que sí que creo es que no hay... Ah, igual lo dices en, en relación a la novela del cuento, que yo considero que es una distancia, uh -huh. no un género, eso sí que es verdad, considero que es una distancia, uh -huh. que no no es que uno se salte del género novelístico al uh -huh. género del cuento, igual es un poco largo de explicar, como no se pasa de los 100 metros lisos al maratón, uh -huh. o sea, no es como si yo tuviera una máquina de hacer tejido y viene el cliente y me dice córteme una de 500 páginas, y ahora córteme una de dos páginas. No, son son distancias y hay que tener adaptado el cuerpo y el metabolismo. Sí. En ese sentido, en ese sentido sí es sí. cierto que lo discuto género en cuanto a A que creo que es mejor hablar de distancia pero en general todas estas mezclas de ensayo, novela me parecen unas marranadas incompetentes y que generalmente sirven pues para tapar con la documentación la imaginación y para tapar la responsabilidad moral con que me estoy imaginando a mi abuelo que no sé qué le pasa eh, es decir, que sí que sí y, y no por otra parte, debo decir que yo lo único que me considero en este mundo es novelista, es la única cosa que hago por por real, bueno, luego me lo paso bien con todo, pues si no, no lo haría, pero por gusto. Si mañana me toca la lotería, seguramente no haría más artículos, no haría edición, ni haría pero seguiría haciendo novelas. Entonces, sí, bueno, es un ensayo, pero es el ensayo de un novelista, de la misma manera que creo, sinceramente, que para bien o para mal, mis artículos son artículos de, de novelistas. Alguien que está interviniendo sobre un área, incluso cuando edito, ¿eh? sobre un área como novelista. No, no, no soy académico, no soy un estudioso constante de un tema asumo mi, mi, mi rol de novelista y que cada uno piense que se lleva asociado a un componente como de payaso, como de persona muy seria me da igual, pero, pero entiendo perfectamente que cuando estoy interviniendo en público y hasta cuando estoy hablando de política las pocas veces que me toca estoy interviniendo como novelista
1: relacionado con lo que estabas eh, mencionando están tus escritos eh, diríamos, no sé si decirlo, críticos de crítica sí. literaria en eh, que has publicado en varios medios, que sigues publicando en diferentes medios, pero que, bueno, actualmente creo que también trabajas como editor en, en contexto, en el ministerio eh, de, dentro de, de contexto Y, bueno, no sé, nos parece que es una forma particular de hacer crítica literaria. Antes has comentado ¿no? que es, tu, tu intervención es desde novelista. Pocas veces te sueles introducir en, en cuestiones excesivamente formalistas. Y, no sé, nos parece que es como una, una forma de acercarse muy, muy apasionada de la literatura, que se nota como esa pasión, esa querencia por la literatura en tus eh, lecturas críticas. No sé cómo... Bueno, intuimos que no tienes ningún método, pero ¿cómo te acercas a, a, en el sentido bueno, queríamos decir, ¿no? Pero ¿cómo te acercas a tu trabajo de crítico literario?
2: Pues por un lado lo tengo bastante pensado y por otro nada pensado. Es decir, sé lo que estoy haciendo, pero no sé si me lo voy a explicar. No tengo método. Tengo estrategia y a veces estratagema. estratagemas eh, eh, Estrategemas. Pues, hay, un, hay, hay muchas tradiciones de comentario de libro. Hay la tradición reseñista, que se trata de, de exponer eh, de rebatir la presentación publicitaria de un libro de situarla en el mapa literario y de acercarlo que yo a tus posibles seguidores cosa que no he hecho mucho ahora estoy haciéndolo en, en el suplemento del mundo con literatura eh, extranjera pero con tiene trampa que no la puedo explicar por <risa> <risa> pero pero Luego hay una tradición académica que yo no, no... Bueno, me sé porque he leído muchísima teoría literaria porque en un momento me interesó un montón y quería hacer la tesis de eso, pero no, no me siento para nada. Creo que es completamente contraproducente. O sea, lo que el esfuerzo general de la teoría literaria es extraer lo que es común de los autores de un periodo que es iluminador pero es absolutamente relevante. O sea, lo que hace interesante a Shakespeare es lo que le diferencia de Middleton o de Johnson o de de, o de Dante, me da igual. Es decir, lo que es significativo en la literatura es la diferencia. Y eso es verdad, que hay, hay críticos académicos y es muy importante que haya literatura académica y todo lo que tú quieras, pero no no para mí no es... Y luego hay la crítica. La crítica es una cosa un poco bastardilla que aparece y desaparece. Hay una tradición crítica, sobre todo anglosajona, no estaría pues, desde Samuel Johnson hasta... Harold Bloom, que es mi, mi ídolo, que es simplemente una intervención humana, una lectura humana, digamos, de, de los textos e intentar entender eh, a los autores en la salsa de sus propios intereses y al mismo tiempo de lo que los hace diferentes a los demás. Entonces, es, es una intervención, por un lado, muy ventajista por mi parte, porque solamente escribo de lo que de lo que quiero y de lo que me interesa y en los términos y en los tiempos que me interesa por eso básicamente desarrollo el, ahora mismo en contexto porque no tengo que discutirme con nadie para pues hago, hago lo que quiero vamos bueno, lo, lo consulto con Echevarría pero quiero decir que en el fondo puedo intervenir al nivel que yo quiero y por otra parte es tremendamente tendenciosa y parcial porque estoy evidentemente defendiendo mi idea de lo que es buena literatura que no es cerrada, no sé lo que es buena literatura hasta que no la leo, pero cuando la leo lo tengo muy claro para mí y entonces pues intento defender eso y destruir en la medida de lo posible lo que me parece mal. Entonces, en ese sentido, pues mi estrategia siempre es si tengo que defender a Lee Smith o a Lee Smith, no sé me va el acento, o a Petersen, que son igual los dos escritores que más me gustan actualmente, pues aprovecho para hacer todo lo posible para señalar que Carrer es muy malo o que o que se vale un hombre, ¿no? O que ese viaje es un un patata, quiero decir, me parece que en ese eh, yo planteo los términos luego, todo esto lo podría matizar y está bastante matizado en mis textos, pero me parece que es una intervención viva y una intervención polémica y una intervención que trata de marcar escalas. El otro día hablaba con mi amigo Ñico Lomana en Twitter, ¿no? que me decía, pero bueno, pero Marías no está no es buenísimo, digo, bueno, pero dime cuál es la escala porque si la escala es Tolstoy, pues igual no es buenísimo, pero si la escala es todos sus compañeros de generación igual sí. Entonces, hacer hacer una crítica que no sea cubista, en el sentido de que, ¿no? pues la, la metáfora es de de Ignacio Chuarría, pero es muy buena, ¿no? Una crítica de, es un libro muy bueno, digo, ¿qué quiere decir que es un libro muy bueno? Pues es un libro muy bueno en relación a qué? En relación a su generación, en relación a sus objetivos, es decir, hacer un mapa jerárquico. Me parece que sabiendo que esto en el fondo es ridículo porque evidentemente no la literatura no es una carrera ni los escritores son caballos pero bueno por un lado es divertido y por otro no, no hay más remedio porque hay que escoger las lecturas entonces yo quiero que los lectores que curiosamente me sorprende que hay ay es decir yo no, no soy prescriptor ¿eh? que decir no es una palabra que porque en el fondo la, la crítica tampoco tiene nada que ver con la prescripción yo no estoy hablándole a nadie no me, no me interesa nada lo que alguien pueda opinar de, de, de mis críticas así como sí me puede interesar qué opina sobre la novela y me, me estoy aclarando yo Es como si uno hiciera eh, columnas de Trajano, ¿no? Si alguien quiere ir a ver los dibujitos, pues que los vea, pero si no, 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 no estoy intentando que... que no, no sé si me termino de explicar, porque sí, aquí sí, siempre sí. Me, me pierdo, pero no, no estoy intentando que te compres el libro, haz lo que quieras. Pero es, es esa posición e intentar crear escalas jerárquicas, eh, que es lo mismo que intento hacer como editor a, a, otro, a otro nivel. En España es ciertamente asfixiante este asunto, si te lo tomas en serio... Bueno, a mí no, ya digo, a mí me divierte, si no lo haría, ¿no? Pero bueno, pero en España pasan cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, yo me río mucho, pero el, el, la generación del 27, ¿no? La, ¿no? No sé si tenemos tiempo de esto, pero la, la selección alucinante de la generación del 27, donde Gerardo Diego hace una selección con Lorca, Alessandre, Cernuda, y dice, aquí tengo sitio, y, y me meto, y sale, y nadie lo ha quitado en, en 100 años. Van a hacer 100 años que ese tío está ahí con Damas Alonso, Y el otro día hacía esta broma, bueno, que no es una broma, que yo lo digo en serio, y una persona me decía, bueno, pero es que son criterios filológicos, digo, pero el criterio filológico filológico tiene Damaso que no ve ni una mujer, de todas las que hay, ¿no? Entonces, la, la falta de discusión, que es, es proverbial, ¿no? En España hay bronca, pero discusión hay poca, muy poca. Digo España porque pero Cataluña, país vasco no es igual, pero en Cataluña es igual, ¿no? Ahora es el año Fusté y el año Ferraté. Y es como si los dos fueran santos, caídos del cielo, luminosos o resplandecientes. Nadie está discutiendo, o el pobre Pedrolo, que es uno de los escritores más, <risa> menos capacitados de la historia de la literatura mundial, ¿no? y pero en cambio el año Pedrolo y qué bien, y Pedrolo, y nadie dice nada. no no sea, fuera. Entonces, sea cual sea la razón de esta parálisis crítica y de parálisis de la discusión, pues, pues me parece fatal me parece fatal porque en el fondo la literatura es una cosa viva y, y, y no se puede detener las ideas de la gente porque alguien tenga un estudio universitario o porque supongo que esto viene de, de nuestra tradición católica donde no todo texto viene mediado y pero yo prefiero, ya sé que es un personaje que tiene las pocas simpatías pero prefiero mil veces a un Olmos alborotando sobre lo que le parece lo deja de parecer que un tipo pues gestionando... Eh, eh, bueno pues es, esa es mi idea de intervención crítica no no, no digo que, que me salga eh, pero pero es lo que lo que intento eh, discutir eh, A mí por ejemplo me, me envidia muchas veces la discusión de la gente que ve películas de superhéroes no porque son como discusiones super a veces tremendamente tremendamente banales pero pero ahí está como vivo no Y he hecho un poco de menos esto, de que me contesten y de contestar y de, y de discutir. Es, es verdad que esto mejora mucho con las redes sociales, eh mejora muchísimo porque la gente te discute y te discute bien y te rebate y te dice que es dónde vas, Nicolás, o sea que en ese sentido esto mejora mucho.
1: Has mencionado a Bloom y justamente queríamos preguntarte también un poco sobre él porque nos parecía tal como has dicho que era como uno de los, tus referentes críticos, ¿no? que también fue muy polémico y bueno siempre está asociado a la cuestión del canón occidental y con todas las críticas que recibió, pero también es un poco la forma de, hace, de hacer crítica de Bloom era un poco esta, no en ese sentido, no, no sé cómo lo ves.
2: Bueno, el, el, la, la estrategia es parecida, aunque él lo hacía primero con mucha más capacidad que yo y con muchas más lecturas, y luego lo hacía desde la desde la universidad. Yo me, en ese sentido me, me siento más cercano con la insalvable distancia del talento a lo que hacían Henry James o Virginia Woolf que era constantemente están interviniendo sobre la literatura de su tiempo en público y aprovechando para reflexionar literariamente al tiempo no decía Virginia Woolf que lo importante de una reseña es lo que no está relacionado con el libro, sino la reflexión literaria y de hecho es así, excepto cuando es un personaje muy importante como como yo que sé, como Genoste, o Georgelio o todo, todo o Hardy, lo interesante de Virginia Woolf es lo que dice, que bueno, sí que, que está al hilo del, del libro, pero es la, su idea literaria, ¿no? Lo interesante de una antología de reseñas de Virginia Woolf es ir sacando sacando esas ideas. Pero a mí me parece que sí, que lo, por otra parte no, no entiendo las críticas al canon y las comparto, por ejemplo, a Edward Said y demás, pero La, el, el problema es el mismo, no podemos leerlo todo entonces es mejor que leemos cosas buenas que no leemos cosas malas entonces a mí me parece que es interesante que esa discusión eh, que esa discusión sea pública ¿no? a mí de Harald Blum me interesa es el que he dicho porque es el, el más, más o menos el que deduzco que ha leído más gente, no, no tanta gente ha leído la crítica de Henry James o las, o las críticas de Virginia Woolf o las críticas de, no sé, yo te digo que la cultura anglosajona es donde la crítica, tampoco en Francia hay mucha crítica Es donde la crítica como institución pública está, se consolida porque están escribiendo periódicos como locos, que son todos libelos, ¿no? que se están peleando los unos contra los otros porque es un país donde puedes decirle de todo al otro y luego no hay no, no hay odios, iba a decir odios africanos, entiéndase africano entre comillas y, y tópicamente, ¿eh? pero ya sabes que en España puedes decir una cosa y dos, 26 años después te la pueden sacar y encima no la dijiste tú, o sea que ese hombre ha acumulado 26 años de rencor contra otro. Esto esto yo lo he visto, lo he vivido, quiero decir, ¿no? Pero pero sí es un es un referente en el sentido de que primero que es un estopendo crítico feminista y que ha hecho las mejores lecturas de de George Eliot, de Genaustin de Dickinson y después que tiene una cosa que por ejemplo para mí lo Harold Bloom lo distingue y lo convierte en muy superior a, a Steiner, primero que tiene buen gusto, Steiner es tremendo, tremendo pero tremendo cada vez que juicio en juicio al presente, ¿no? Pues es capaz de decir que Roth es eh, un obsceno y que le encanta en cambio este del cuarteto, el que hicieron, no me acuerdo cómo se llama el cuarteto, de Alejandría, que es un, un, Pelma total, bueno, es igual, tiene muy mal gusto. Y en cambio, la, la, la apuesta de Bloom por valorar en caliente a sus compañeros de generación o a la gente nueva es una cosa verdaderamente admirable, ¿no? O sea, na nadie hablaba de Ashbery, nadie hablaba de an Carson, nadie hablaba de McCarthy, nadie hablaba de Pinchon, es el primero, bueno, el caso de Pinchon no hay uno más, ¿no? Pero el, el, el primero que habla de esa... Entonces a mí me parece que el que la crítica tiene que ser un espectáculo en directo. Está muy bien que digamos cosas de Montaigne, está muy bien que digamos cosas de Shakespeare, pero en el fondo nos estamos aprovechando de ellos, porque hay tanta cosa que es casi un reto decir una cosa completamente tonta de Shakespeare, habría que copiar lo que decía el pobre Voltaire, ¿no? En cambio, estar hablando de la gente de tu tiempo, de la gente más joven, de, la, de, de tus compañeros de generación críticamente, yo no no, 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 no digo que lo haga, ¿eh? pero... Es, es emocionante, digamos, en el caso de Blum ¿no? que con 90 años siga sacando poetas y siga vivo a mí eso me parece mucho más interesante que que no sé, que defender tu parcela sea cual sea
4: Judicio general no la <risa> orites dirá me catúan visidirá betiberea y xirá Egun hartan galezkiten aizinetik begirat Han orduian ez dukegu egorkere aizina Arza zuntxa horizia iak duke konde markes aldun eta bertze